0: Друзья, привет! Меня зовут Кристина, вы слушаете подкаст Only Russian, и я говорю с вами только по-русски. Я поздравляю вас с Рождеством, с Новым Годом, со всеми зимними праздниками. Вообще, я планировала праздничный эпизод Only Russian, но обстоятельства складываются таким образом. Ситуация такая сейчас, что в мире происходят более важные вещи, более важные события, чем Новый год. Украина хочет войти в НАТО, так закончился 2021 год, а 2022 год начался с протестов в Казахстане. Как вы помните, прошлый январь тоже был отмечен, тоже был выделен протестами в поддержку Алексея Навального. Все это происходило в России. Итак, в чем же дело сейчас? 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты. Причина — повышения цен на газ в два раза. Что нам известно на настоящий момент? Что нам известно, что мы знаем сейчас? Первые митинги прошли на западе Казахстана, в городах Жанаозен и Актау. Власти Казахстана объяснили, что повышение цен связано с ростом спроса. Спрос – это то, что покупатель ждет, чтобы купить. А повышение спроса они связывают с повышением цен. Потребление, то есть использование газа ежегодно растет. А Объемы, то есть размеры производства остаются на уровне прошлых лет. Протесты, что удивительно, очень быстро, напоминаю, что 2 января все это началось, очень быстро протесты принесли свои плоды. Принести плоды значит дать результаты. Например, мы можем сказать, моя работа принесла свои плоды. То есть я получил какой-то результат после своей работы. Итак, какие же плоды? принесли протесты. Владельцы заправок решили в этой области снизить цены на автомобильный газ. Заправка – это место, станция, где владельцы автомобилей могут получить бензин или газ для своих машин. Это заправка. И они решили пойти навстречу протестующим и дать возможность использовать газ по более низкой цене, но протестующих это не удовлетворило. Протестующим этого было недостаточно. Правительство, правительство Казахстана, я имею в виду, конечно, после первых протестов создало специальную комиссию, которая должна работать с этой ситуацией. 4 января, да, через два дня после начала протестов, эта комиссия обещала протестующим выполнить их требования, выполнить их просьбу, то есть снизить цену на газ. В городе Актау к протестующим вышли вице-премьер страны и министр энергетики, и они сообщили людям о решении по ценам и обещали, что протестующих людей не накажут. То есть люди, которые вышли на митинги, они останутся без наказания. Наказания не будет. Но это также не помогло. Вообще для России, конечно, это очень интересная ситуация, когда народ добивается своих требований вот так быстро, да, в течение двух дней. Но э, это не помогло, потому что повышение цен – это только верхушка айсберга. Да, верхушка айсберга, то есть поверхностная причина, причина, которая наверху. Каковы же предпосылки? Предпосылки, начальные мысли, э, начальные идеи протестов на самом деле. Вообще, социологи сейчас говорят о том, что карантин, во-первых, изменил финансовую ситуацию в стране и большую проблему почувствовал сейчас средний класс. Процент людей, которые являются средним классом, стал меньше. Вырос процент получения кредитов. Вообще, общее финансовое настроение очень пессимистическое. Дело не только в ценах, проблема не только в ценах, но также политологи считают, что Критическая ситуация сейчас в Казахстане связана с системой государственной власти с участием бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и действующего президента Касым Жамарт Такаевым. Такая система была организована в 2019 году. И что это за система, спросите вы. Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана 29 лет. На всех президентских выборах за время независимости страны он набирал, по официальным данным, более 90% голосов избирателей. Как вы помните, выборы — это ситуация, когда народ выбирает лидера либо партию, а избиратели — это люди, которые выбирают да, народ. Последние выборы э, с участием Назарбаева состоялись в 2015 году и были внеочередными. Внеочередной, то есть вне очереди, без очереди. То есть по плану выборы президентские должны были пройти в 2017 году, но они состоялись в 2015 году. И после победы на этих выборах Президент Казахстана Назарбаев начал готовить транзит власти, вносить, то есть добавлять изменения в Конституцию. Например, новый потенциальный президент Казахстана не мог сразу начать формировать свою команду в правительстве, а должен был работать со старым составом с командой Назарбаева. Передача, то есть транзит власти, произошел в 2019 году. Назарбаев тогда обратился к народу по телевизору и объявил о своем досрочном, да, опять до конца срока, уходе с поста президента до конца периода. Досрочный уход с поста значит, что президент уходит с должности до конца его президентского срока, до конца его президентского периода. Было такое и в истории России, если помните, тогда Борис Ельцин передал власть Владимиру Путину. И в 2019 году в стране прошли опять досрочные выборы, после которых власть перешла к Жамарту Такаеву. Сам Назарбаев при этом не ушел из политики вообще. Он занял сразу несколько постов и начал исполнять обязанности Елбасы. Елбасы — это такой титул, как «отец нации». А было очевидно, что Назарбаев — продолжает сохранять влияние на события в стране, на события в Казахстане. Ну, вы уже, наверное, чувствуете, что вот это елбасы, отец нации, долгое нахождение в правительстве, такой как бы культ личности. И вот это переименование столицы Казахстана, Астаны, в Нур-Султан, да, тот факт, что Назарбаеву поставили прижизненный памятник, ну то есть памятники, монументы, да, их принято ставить уже после смерти обычно. И прижизненные памятники, памятники, которые ставят, когда человек еще живой, это очень редко. И это опять говорит нам о культе личности. Ну, вообще, вот вы можете представить, например, что Ангела Меркель закончила свою работу на посту канцлера Германии, и Берлин переименовали в Ангельштадт, например, но это невозможно. А что касается памятника Назарбаеву, кстати, его снесли несколько часов назад, снесли, то есть разрушили, деструктивно убрали его. Такой получился символ конца системы. Протесты э, сейчас – это результат очень долгого недовольства этой системой. Это результат того, что люди устали от несменяемости власти. Несменяемость власти – это когда всегда у власти находится один лидер. Ну или формально – Лидер меняется, но фактически это не имеет значения. Режим сохраняется. Например, бывший лидер тоже находится у власти, дает рекомендации, советы и очень влияет на жизнь страны. Люди устали. Народ Казахстана устал. И ситуация с ростом цен на газ – это был такой спусковой крючок. Спусковой крючок – это деталь оружия, которая начинает выстрел. Ну, например, у вас есть револьвер, и у него есть эта деталь – спусковой крючок. Вы нажимаете пальцем на него, и происходит выстрел. бабам. Так вот, метафорически спусковой крючок – это событие, которое дает начало для целого ряда, для целого списка следующих событий. Да, это было причиной сначала, но сейчас каждый человек протестует против чего-то своего, поэтому так сложно сейчас контролировать или даже остановить протестную волну, потому что у людей, у протестующих нет единых требований. Они хотят абсолютно разных вещей, и проблема еще в том, что у протеста нет лидера. Да, каждый человек, он э, участвует в этих протестах сам и по своим причинам. Нет лица, с которым власть могла бы общаться, вести переговоры, договариваться и так далее. Ну вот, давайте вспомним, например, протесты в Беларуси. Там у нас автократ потерял поддержку избирателей, он проиграл выборы, и начались протесты, причем мирные протесты. Да, вы помните, что люди просто выходили на митинги, и у этих митингов был абсолютно четкий лидер Тихановская тогда. Сейчас митинги в Казахстане превратились в... В беспорядке. Беспорядок это ситуация, когда нет порядка, да, когда только хаос. В стране ввели режим ЧП. Режим ЧП это режим чрезвычайного положения. Чрезвычайное положение это особенный режим, который вводят для защиты от внешней или внутренней опасности, для того, чтобы поддержать общественный порядок. А общественного порядка вообще нет. Например, требования протестующих, которые начинались как, ну, можно сказать, социально-экономические, да, вот это вот требование понизить цены на газ, эти требования, они переросли в политические, то есть народ потребовал отправить правительство Казахстана в отставку. Да? То есть правительство Казахстана отправили в отставку, их уволили. Они не могут больше продолжать работать. Протестующие пытались захватить административные здания. Появились видео в интернете о том, как протестующие... Напали на военные грузовики, на военные машины. Президент в как относится к этой ситуации? Он назвал то, что сейчас происходит, актом внешней агрессии. Да, как будто это инспирировано извне. Не внутри Казахстана началось это все, а извне, как бы снаружи, от других стран. И он обратился за помощью э, к ОДКБ. ОДКБ — это Организация Договора о Коллективной Безопасности. Эта организация, она в себя включает следующие страны. Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. Итак, вот эти страны э, решили отправить в Казахстан миротворческие силы. Миротворческие – это такие силы, которые творят, то есть создают мир. Да? Цель э, сейчас – создать мир в Казахстане. Э, Почему-то вот силами других стран. Сейчас они должны охранять военные и государственные объекты. И от России в Казахстан тоже поехали военные. Чтобы вы понимали вообще масштаб беспорядков сейчас в Казахстане, например, российские авиакомпании, такие как Аэрофлот, Уральские авиалинии, отменяют рейсы в Казахстан. То есть самолеты в Казахстан из России сейчас не летают. Ну Вот именно аэрофлоты, уральские авиалинии. И еще, когда я готовила этот эпизод, S7, это авиакомпания, остановила продажи билетов на рейсы в Казахстан до 23 января пока. Также 5 января в стране были проблемы с интернетом все финансовые сервисы были заморожены, да, люди не могли платить картами банковскими, они не могли снимать деньги в банкоматах, потому что не было интернета. И, конечно, не могли пользоваться интернетом вообще. Но вечером, 5 января, интернет уже работал, ну, потому что сейчас э, сложно отключить страну, целую страну от интернета. И да, как вы можете слышать сейчас и как вы, наверное, читали в новостях, это все выглядит как стихийный, э, стихийный, то есть как стихия, как природа, которой невозможно управлять, э, как э, стихийный протест, да, то есть э, зафиксированы даже факты мародерства уже. Э, и вот в результате этих стихийных столкновений есть погибшие, погибшие, то есть люди, которые погибли, которые умерли. Есть погибшие, есть э, раненые, есть пострадавшие, те, которые страдают в разной степени. И это не похоже на Беларусь, да? В Беларуси были мирные митинги, люди в ответ на эти мирные протесты, на эти спокойные протесты получали агрессию и насилие со стороны власти. Здесь же в Казахстане обе стороны, и митингующие, и протестующие, и ä, правительство применяют силу, применяют насилие. А что я думаю по поводу того, что Россия и другие страны, как часть ОДКБ, ввели свои войска, своих военных на территорию Казахстана. Я считаю, что ситуация в Казахстане, по крайней мере сейчас, это не гражданская война, это не война внутри страны. И как я это вижу вот сейчас, это не проблема, которая инспирирована извне то есть не проблема, которую создали другие государства. И я думаю, что на данный момент, вот прямо сейчас, эта проблема могла быть решена с помощью внутренней полиции, то есть полиции Казахстана, чтобы перевести эти протесты, да, какие-то очень агрессивные, в разряд мирных протестов. Я думаю, что вот там несколько сотен, может быть, мародеров, которые сейчас орудуют в Казахстане, наверное, с ними могла бы справиться полиция Казахстана. Ну, полиция или военный Казахстана. Потому что любые военные чужой страны, например, военные, да, там, России на территории Казахстана производят впечатление, что они оккупанты. Да, это не так. Но люди чувствуют, что на их территории находится армия другой страны. И, конечно, они это воспринимают так, как будто на их территории, на территории их страны оккупанты. Как мы с вами уже говорили, абсолютно понятно, что у протестующих сейчас разные причины быть недовольными правительством. Да, это уровень жизни, несменяемость власти, кто-то просто решил мародерствовать и пользуется моментом это все понятно. Но все эти люди, даже если у них разные причины, я боюсь, что скоро могут почувствовать себя некомфортно потому что на территории их страны, на территории Казахстана находятся военные из других стран. И я очень, очень надеюсь, что этот шаг не испортит, не сделает хуже отношения между Россией и Казахстаном, потому что мы с ними ближайшие соседи, и я бы не хотела, чтобы отношения были испорчены таким образом. Мне очень жаль, что уже второй год подряд первый эпизод моего подкаста в новом году я посвящаю митингам и протестам. И я надеюсь, что скоро все закончится миром. И что скоро военные уедут из Казахстана в свои страны. Что протестующие удовлетворят свои требования что власть восстановится и все произойдет мирно без гражданской войны ну а кроме этих ужасных событий сегодня конечно православное рождество 7 января и я поздравляю всех для кого этот праздник значим для кого этот праздник важен и Будем надеяться, что этот праздник принесет всем нам мир и спокойствие. Ну и я с вами прощаюсь. Услышимся в следующем эпизоде. Пока-пока.